0: Isfahan oder die Acht Pforten zum Paradies von Charlotte drefs bernstein
1: Prolog Der Flaneur, dem wir auf seiner Exkursion durch Isfahan folgen wollen, erreicht die Stadt an einem Maiabend bei strömendem Regen. Der Himmel über dem berühmten großen Platz im Herzen Isfahans ist tief schwarz.
2: Schwarz wie die Nacht. Der Platz menschenleer. Zu sehen gibt es hier nichts.
1: Der Flaneur kehrt zurück in die Hafisstraße, um im Hotel seinen Koffer auszupacken. Dann aber überlegt er sich's anders, steigt in ein Taxi und lässt sich zur Khachou-Brücke fahren. Am Sayan der Ruth, Isfahans großem Fluss, steigt er aus. Er hört Gesang, folgt den Stimmen und dann sieht er sie. Die jungen Männer, die sich unter dem Gewölbe der Brücke zum nächtlichen Sängerwettstreit eingefunden haben. Er stellt sich dazu.
2: Das kümmert hier niemand. Hier geht es nur um den Gesang.
3: Allein die ganze Nacht im Rosengarten habe ich gewartet,
4: gewartet.
1: Und da spürt der Flaneur, dass er angekommen ist in seinem Isfahan.
3: Die erste Pforte, der Sayan de Ruth.
1: Es ist Freitag, Tag der Musa. Die Sonne scheint. Den Flaneur zieht es wieder zum Sayan Ruth.
2: Im vergangenen Jahr war der Fluss trocken. Jetzt führt er jede Menge Wasser und die Schönheit der Khadjou-Brücke verdoppelt sich durch ihr Spiegelbild im Fluss.
1: Die Khadjou-Brücke schmückt Isfahan seit Jahrhunderten. Schon 1684 entzückte ihr Anblick den Arzt und Forschungsreisenden Engelbert Kämpfer.
3: Diese Brücke ist von Shah Abbas II. gestiftet worden und sie ist von besonderer Schönheit. Ihre Außenseite ist zu einem großen Teil mit glänzenden Kacheln verkleidet. Ich möchte sagen, dass diese Brücke den übrigen Brücken am Sayan de Ruud als Kunstwerk überlegen ist. Besonders wenn man die Säulengänge zu beiden Seiten, die reiche Mannigfaltigkeit der Gesimse, Tore und Bögen, sowie die schönen Formen der Erkerartigen Vorbauten berücksichtigt, die, in der Mitte und an den beiden Enden angebracht, der Brücke ihr besonderes Gepräge verleihen.
1: Doch nicht nur die Ästhetik der Khadjou-Brücke begeisterte Engelbert Kämpfer. Er bewunderte auch die technische Raffinesse ihrer Konstruktion.
3: Sie besitzt 24 aus sorgfältig behauenen Quadern verfertigte Bögen, die nach der Mitte zu durch Holzwehre zur Stauung des Flusses versperrt sind. Auf diese Weise schwillt der Sayandarut im angrenzenden königlichen Garten, dem Glückseligkeitspark der Chance, zu einem See an.
1: Zu einem See? auf dem sich die Isfahaner in ihrer Freizeit mit Bootsfahrten vergnügen, seit es keine Chance mehr gibt in Iran. Der Flaneur ist diesmal zur Mittagszeit an der Brücke. Wieder hört er die jungen Isfahanis unter den Bögen der Khadjou-Brücke singen. Und dazu weht ihm von beiden Seiten des Flussufers weiterer Gesang entgegen. Hier sitzen die Isfahaner Senioren mit ihren Liederbüchern beieinander singen teils im Chor, teils allein und einige so kunstvoll wie Nachtigallen. Der Flaneur spaziert weiter, immer an dem kilometerlangen Flussufer entlang in Richtung auf die 33 Bogenbrücke zu. Dabei kommt er vorbei an unzähligen Großfamilien, die auf dicken persischen Teppichen in den Grünanlagen beim Picknick sitzen.
2: Die Altvorderen auf stützende Kissen gelehnt, die Frauen, einige im schwarzen Chador, die Männer in karierten Hemden und Jacketts, alle sitzen mit untergeschlagenen Beinen einträchtig im Kreis um ein Tafeltuch herum, reichen einander Fladenbrot zu, bedienen sich aus den Essensschüsseln, haben ihren Samovar dabei für den Tee und manche auch ihre Wasserpfeife. Welch eine paradiesische Stimmung.
1: Laut sind höchstens die Kinder, die mit dem Essen schon fertig sind, zappelig herumspringen, Versteck spielen und, als sie den Flaneur entdecken versuchen, ihn neugierig in ein Gespräch zu ziehen. Salam, Salam! al koja omadit?
2: Woher ich komme? Aus Deutschland. Herzlich willkommen in Isfahan.
1: Hin und wieder wird der Flaneur auch mit freundlichen Gesten in eine der familiären Picknickrunden eingeladen. Er lächelt, verbeugt sich ein wenig und geht eine Hand auf dem Herzen dankend weiter. Für ihn symbolisiert der Teppich die zu respektierende Privatsphäre der Familie. Die unsichtbare Trennlinie zwischen privatem und öffentlichem Leben.
2: Diese Trennung von Privatleben und öffentlichem Leben, die im Iran ja sehr stark ist. Das heißt, jemand, der Touristen nur dort ist, erlebt ja eigentlich immer nur die Außenwände dieses Lebens in Iran. Das gesamte geistige Leben befindet in den Häusern statt, äh, im
3: privaten Raum. Und so gehört es zu den beglückendsten Erfahrungen, eine unscheinbare Tür in einer engen Gasse geöffnet zu bekommen – und mit einem Schritt in eine neue, unerwartete Welt einzutreten.
1: Um das Isfahan zu finden, das, wie der Flaneur, auch der Schriftsteller Navid Kermani so liebt.
3: Die Tür geht auf und man ist auf einer Party, auf der später am Abend drei Jugendliche ihre neuesten Rapstücke aufführen. Es gehört ohnehin zum Schönsten in Isfahan, den Abend im Kreise einer Großfamilie zu verbringen.
2: Die Frauen schimpfen über die astronomisch steigenden Lebensmittelpreise. Aber diese und jede andere Misere wird zum Gegenstand politischer Witze und mit Gelächtern niedergekämpft. Und alle sind glücklich, die Kinder zu beobachten, wie sie durchs Haus tollen,
3: verfolgt von Großmutter und Großvater. Und alle, wirklich alle, Alte und Junge, reden miteinander. Das ist das Erstaunlichste.
1: Der Flaneur hat inzwischen die 33 Bogenbrücke erreicht. Auch deren große Schönheit hat Engelbert Kämpfer schon vor Jahrhunderten gerühmt.
3: Die 33 Bogenbrücke wurde aus Steinquadern und gebrannten Ziegeln errichtet. Sie stellt mit ihren 33 weitgespannten Bögen ein wirkliches Meisterwerk dar. An einigen Stellen sind die Seitenmauern durch nach außen führende Pforten unterbrochen, durch die man auf Stufen über die Brückenpfeiler in den Fluss
1: steigen kann. Heute steht das Wasser so hoch, dass es die Stufen überschwemmt, nach langer Zeit wieder einmal. Mit hochgekrempelten Hosenbeinen albern die Kinder mit ihren Vätern und Onkeln im flachen Wasser herum. Barfuß, sich gegenseitig nass spritzend, voll hemmungsloser Freude.
2: Vielleicht sollte man Wasser in den Wüstenrandgebieten zu den Rauschmitteln zählen.
0: Die zweite Pforte, der Persische Garten.
1: Die 33 Bogenbrücke schließt an die frühere Prachtstraße Tscharbak
2: an. An die vier Gartenstraße.
1: Und beides, die Brücke wie die Straße, sind Bauwerke aus der Zeit von Shah Abbas I der 1598 die Hauptstadt des Safavidenreiches von Raswin nach Isfahan verlegte. Bis auf eine jüdische Siedlung, eine beachtliche Moschee aus dem 11. Jahrhundert und den Fluss fand er hier nicht viel vor. Die Chabag, bis heute die Hauptverkehrsader der Stadt, war eine seiner ersten städtebaulichen Unternehmungen und zugleich das erste Zeugnis seines ambitionierten Plans, aus Isfahan ein irdisches Paradies zu machen.
3: Shah Abbas wollte, dass seine Stadt mit unvergleichlichen Gärten, mit wundervollen Alleen geschmückt sei.
1: Eine Idee, die den französischen Schriftsteller und Flaneur, Pierre Loti noch Jahrhunderte nach der Erbauung dieses irdischen Paradieses faszinierte.
3: Die Avenue Chabag war einst eine Promenade, wie es keine zweite auf Erden gab. Man könnte sie die Champs-Élysées von Isfahan nennen, eine vierfache Platanenreihe, eine halbe Meile lang, die drei gerade Alleen bildet. Die Allee in der Mitte, die für Reiter und Karawanen bestimmt und mit großen, regelmäßigen Steinplatten gepflastert ist. Und die beiden seitwärts gelegenen Alleen, die in ihrer ganzen Länge von Springbrunnen, blühenden Beeten und Rosenhecken begrenzt sind.
1: Von all jenen Elementen, die zu einem persischen Garten gehören.
2: Am wichtigsten für den persischen Garten ist die Mauer, die ihn umgibt und von der das Wort Paradies herkommt. Die Pari, rundum, Daetza, Mauer. Die Pari daeza, das Paradies.
1: Denn ohne die rundherum schützende Mauer könnte ein Garten in den Wüstenrandgebieten nicht gedeihen. Und nicht ohne die
2: Wasserläufe, die um die klassischen vier Beete fließen.
1: Die Mauer, die vier Beete... Und die Wasserläufe machen das jahrtausendealte geometrische System persischer Gartenkunst aus. Das paradiesische Quadrat, das in sehr großen Gärten auch Abteilungen für Gemüse und Obst vorsieht. Hamid, ein Isfahaner Freund des Flaneurs, kennt solche Gärten noch aus der Kindheit.
2: Gärten, in denen schattenspendende Bäume wachsen. Mandel, Walnuss, Feigen und Granatapfelbäume.
4: Das Haus vom Groß Eltern väterliche Seite war ein riesengroßes Haus mit einem großen Garten und man spielt natürlich gerne als Kind in so einem riesigen großen Garten in dem man auch Gemüse anpflanzen kann und Beere pflücken kann und was weiß ich alles noch
2: Maulbeeren Weintrauben Aprikosen und Kirschen
1: und indem die Luft im heißen Sommer durch Springbrunnen abgekühlt wird
2: Erfrischend für Menschen Levkojen und Rosen, Iris und Lilien, Vergissmeinnicht und Myrte, die den Garten mit ihrem Duft erfüllen.
1: Nach diesen Maximen schuf Shah Abbas der Erste seine Stadt Isfahan.
3: Exkurs: Shah Abbas der Erste,
1: genannt Abbas der Große.
0: Als die Chahabak angelegt wurde, die Straße zu den vier Gärten, überwachte Shah Abbas die Arbeiten höchst persönlich und erlegte unter den Wurzelballen jeder, jeder, jeder einzelnen Platane, die gepflanzt wurde, eigenhändig ein Goldstück. So war er. Er war der fünfte Schah der Safaviden, aber der bedeutendste von allen, der allerbedeutendste von allen, allen.
5: Abbas selber ist der Sohn eines ausgesprochen schwachen Herrschers gewesen, Mohammed Khudorbande, den viele ja gar nicht äh, überhaupt für regierungsfähig hielten, weil er sehr stark sehbehindert war
1: und körperliche Unversehrtheit nach islamischer Vorstellung eigentlich Voraussetzung für die Übernahme des Herrscheramts war. Diese Voraussetzung erfüllte Prinz Abbas. Seine Thronbesteigung war dennoch höchst ungewöhnlich.
5: Bei ihm ist es interessant, er ist nämlich noch zu Lebzeiten seines Vaters auf den Thron gekommen. Das hat es sonst eigentlich nicht gegeben. Die treibende Kraft dabei war sein Mentor,
1: ein Offizier. Denn, so war es damals üblich, schon als Kind war Prinz Abos in die Provinz geschickt worden, wo er von einem hohen Militär als potenzieller Nachfolger des Schahs auf sein eventuelles Herrscheramt
5: vorbereitet wurde. Und da lernte dann ein solcher kleiner Prinz unter dem Tutorat, dem Mentorat eines solchen Offiziers, wenn man will, Theorie und Praxis des Regierens, Verteidigens, Angreifens und so weiter, die sind also dann normalerweise nicht im Haushalt des Herrschers aufgewachsen und wurden damit auch zu Spielbällen ihrer Mentoren, die eben alle darauf aus waren, ihren Prätendenten auf den Thron zu bringen.
1: Als Shah der I. den Thron bestieg, war er 16 Jahre alt. Und als er mit 58 Jahren starb, hatte er das Safavidenreich in seiner rund 40-jährigen Regierungszeit zu dem glanzvollsten Anziehungspunkt des Orients gemacht, und Isfahan zu dessen Perle.
0: Aus der ganzen Welt strömten die Besucher herbei, nur um Isfahan zu sehen, zu sehen, zu sehen ungeachtet der langen, oft beschwerlichen und sehr, sehr gefährlichen Wege, die sie zurücklegen mussten. Aber sie alle ignorierten die Mühen und Gefahren, alle, die nach Isfahan wollten oder sollten. Herrscher ferner Höfe rüsteten ganze Expeditionen aus und schickten ihre Gesandten nach Isfahan, um mit Shah Abbas militärische Bündnisse einzugehen oder Handelsabkommen zu schließen. Auch Kaufleute kamen in Scharen von überall her, aus Europa, aus Indien, aus China, von überall. Der Handel mit Gewürzen, kostbaren Seidenstoffen, mit von Gold und Silberfäden durchwirktem Brokat, glänzendem Taft und schimmerndem blühte. Auch das Kunsthandwerk erlebte einen noch nie, noch nie dagewesenen Aufschwung. Mit den Isfahaner produkten konnte sich nichts in der Welt messen. Nicht mit der feinen persischen Miniaturmalerei, der Gold- und Silberschmiedekunst, den edlen Teppichen, in denen sich aus tausenden von Knoten geknüpft die persischen Gärten mit ihren geometrischen Beeten und ihren Wasserläufen widerspiegeln. Oder auch die kunstvollen Fayence-Mosaiken der Moscheen.
2: Vielleicht sollte man die Stadt Isfahan allein schon ihrer Fayancen wegen zu den großen architektonischen Weltwundern zählen.
1: Allerdings lässt sich der Erfolg der Regentschaft von Shah Abbas durch seinen ausgeprägten Kunstsinn allein nicht erklären. In seinen ersten zehn shah jahren agierte Abbas vor allem als Feldherr und reorganisierte die Armee.
0: Als er Schor wurde, zog er zuallererst gegen die äußeren Feinde des Sowaviden-Reiches zu Felde, die es gewagt hatten, sich Gebiete anzueignen, in denen sie nichts, aber auch gar nichts zu suchen hatten. Denn sie gehörten seit eh und je zum persischen Großreich. Schor Abbas kämpfte entschlossen um Bahrain, Aserbaidschan, Armenien, Georgien, Kurdistan, Irak und Afghanistan. In diesen Schlachten vergoss er viel, viel, viel Blut. Und nicht immer war er auf Anhieb siegreich. Aber immer, immer verschaffte er sich Respekt und mit dem Schlachtenglück an der Seite eroberte er schließlich die alten persischen Gebiete zurück. So stellte er eine Art knirschende Ruhe her an den Grenzen des Zawawidenreichs. Einer Ruhe, der Schorobos aber nie ganz traute. Auch im Innern des Landes sorgte Abbas brutal für Ruhe und Frieden. Stammeskriege duldete er nicht, und ebenso energisch verfolgte und bestrafte er die zahlreichen Räuberbanden, die die Karawanen der Kaufleute auf ihren Handelsrouten in seinem Reich überfielen. So hörten die Überfälle irgendwann auf, und die Kaufleute rühmten, wohin sie auch kamen, begeistert die Sicherheit auf Persiens Straßen. Gnadenlos ahndete Shah Abbas übrigens auch jeden Betrug. Es kam vor ziemlich oft sogar, dass er sich in einfacher Kleidung und das Volk mischte. Manchmal sogar in Pyjamahosen, die man ja eigentlich nur zu Hause trägt. Aber er lief damit herum, um die Geschäftsabläufe im Bazar unerkannt kontrollieren zu können. Und wurde er Zeuge eines Betrugs, konnte das den Betrüger den Kopf kosten. Auch das sprach sich herum. Und so hörten die Betrügereien auf.
1: Solche und viele andere Geschichten werden bis heute über Shaw abbos den Ersten oder Abos den Großen erzählt. Und niemand weiß, was davon war und was davon von den Märchenerzählern erfunden worden ist.
2: Vielleicht sind es reine Projektionen, in denen sich die Sehnsucht der Menschen nach einer sicheren und gerechten Welt und nach einem Leben widerspiegeln, das von Wohlstand und geistiger Weltoffenheit geprägt und von freien Künsten inspiriert ist.
1: Denn so ein Land war Iran zur Zeit von Shaw Abbas I. Ein Land mit prosperierender Wirtschaft, einer vorzüglich funktionierenden Verwaltung und starken Armee, sicheren Handelswegen, internationalen Beziehungen und blühenden Künsten. Zugleich aber stellte derselbe Mann, der dieses Paradies geschaffen hatte, auch die Weichen für den Verfall seines glanzvollen Reiches. Und dies ganz sicher unabsichtlich.
5: Was man über Abbas weiß oder wissen kann, das ist ja gar nicht so einfach. Was können wir denn wissen? Er hat uns ja nicht jetzt eigene Aufzeichnungen hinterlassen, ein Tagebuch. Ja, wir haben ja auch nicht eine so von Tag zu Tag äh, Beobachtung. Wir haben seine Hofchronisten, wir haben andere Beobachter, die über ihn geschrieben haben. Aber aus all dem, was wir wissen, können wir erkennen, dass Abbas extrem misstrauisch war, also geradezu paranoid misstrauisch und das hat natürlich was mit seiner eigenen Kindheit zu tun. Er hat ja miterlebt, wie Brüder umgebracht worden sind, seine Mutter ist ermordet worden und er hat ja gesehen, wie er selber benutzt worden ist, um einen herrschenden König, seinen eigenen Vater zu entthronen. Und er war verfolgt von dem Gedanken, ihm könnte das mit seinen Söhnen auch passieren. Deshalb änderte der I. die Prinzipien der Prinzenerziehung. Seit ihm sind die Prinzen also nicht mehr mit einem Mentor in die Provinz geschickt worden, um dort eine entsprechende Ausbildung zu genießen, sondern er hat sie im Harem eingesperrt. Ja, die haben also nur noch ihre... Mütter und die Sklavinnen und die Eunuchen und wer sich da sonst aufhielt, gesehen. Die hatten nicht ohne weiteres freien Ausgang und Umgang, sondern waren unter sehr strikter Bewachung. Und es gibt viele Geschichten, dass Abbas also eifersüchtig darüber gewacht hat, dass man mit seinen Söhnen keine freundschaftlichen Bande knüpft. Also dass nicht irgendwelche Offiziere oder hohe Staatsbeamten allzu enge Bindungen herstellen zu diesen Kindern. Aus lauter Angst, dass das Kern einer Verschwörung werden könnte. Und trotz alledem hat sich Abbas dazu hinreißen lassen, dann sogar einen seiner Söhne, nämlich seinen Thronfolger, ermorden zu lassen und zwei andere Söhne blenden. Und bei seinem eigenen Tod gab es dann auch gar keinen leiblichen Sohn mehr, der die unmittelbare Nachfolge hätte antreten können, sondern es war dann schon ein Enkel. jean der erste. Und der Anfang vom Ende. Wenn wir uns jetzt die Herrscher nach Abbas anschauen, dann können wir feststellen, dass zum Beispiel sein unmittelbarer Nachfolger, Safi der Erste, ein verglichen mit Abbas doch eher unfähiger Herrscher gewesen ist, der sich eigentlich für die Politik nicht besonders interessiert hat und der, die müsste in erster Linie um seine eigene Grandeur und das repräsentieren und sein... Wohlleben zu tun war. Das kann man natürlich schon als ein Ergebnis dieser Einsperrung im Harem und des Fernhaltens von allen Verantwortlichkeiten, von eigenständiger Urteilsbildung und so weiter. Und es ist aber auch kein Automatismus, weil wir dann wiederum unter den späteren Herrschern auch einen Abbas, den Zweiten finden, der das also nochmal muss man sagen, ganz gut hingekriegt hat. Ja, also unter dem doch die Verhältnisse wieder etwas konsolidierter waren.
0: Die dritte Pforte, der Basar.
1: Auf dem Weg in den Bazar überquert der Flaneur an einem Samstag gegen 10 Uhr vormittags den berühmten großen Platz in Isfahan.
2: Eine weitere städtebauliche Großtat von Shaw Abbas I.
1: Offiziell heißt der Platz Meidane Nachtsche Jahan. Volkstümlich abgekürzt Meidane Shop. Und heute Meidane Imam. Pierre Lotti war hingerissen von der Architektur des riesigen. Und zugleich überaus anmutigen Areals.
3: Plötzlich diesen Platz Isfahans vor uns liegen zu sehen, der in keiner europäischen Stadt seinesgleichen findet. Weder was die Größe noch was die Pracht anbelangt.
1: 150 Meter breit, 500 Meter lang.
2: Das entspricht der Länge von etwa vier Fußballfeldern.
3: Er ist im reinen Rechteck erbaut, wird von gleichmäßigen Gebäuden gerahmt und hat eine so gewaltige Ausdehnung, dass die Karawanen, die langen Reihen der Kamele, die Geleitzüge, sich das alles zu verlieren scheint.
1: Früher fand hier am Vormittag der Markt samt Viehmarkt statt. Auf alten Stichen sind noch die vielen Zelte der Händler zu sehen. Am Nachmittag wurden hier Polo und andere Turniere abgehalten. Heute ist der Platz mit Grünanlagen voller Rosenhecken und mit Wasserspielen geschmückt, und noch immer umrahmt von den doppelstöckigen Gebäuden, die den gesamten Platz umschließen. In ihren Untergeschossen befinden sich Ladengeschäfte, beschirmt von weißen Sonnenmarkisen. In den fensterlosen Obergeschossen lagern Waren hinter filigran bemalten Spitzbögen. Und die Form dieser Spitzbögen entspricht der Form der Iwane, der Eingangstore zu den beiden Moscheen, die mit ihren märchenhaft strahlenden Kuppeldächern dem Platz seine Pracht verleihen.
2: Die Läden kann man vom großen Maidan aus betreten und durch sie hindurch in den Bazar gehen. Ihre Rückseiten gehören bereits zum Bazar.
1: Und so erreicht der Flaneur durch einen Laden am Maidan das Labyrinth des Bazars, taucht ein in die kühlen, überdachten Gänge, die Waren und Menschen vor grellem Sonnenlicht und vor Hitze schützen. Aber der Flaneur ist heute nicht zum Einkaufen hier. Heute interessiert ihn der Bazar als sozialer Raum. Den hätte er vielleicht nie entdeckt ohne die Kindheitserinnerungen seines iranischen Freundes Hamid, der hier aufgewachsen ist in Isfahan.
4: Es ist meine Heimatstadt und ich habe durch diese Stadt die Welt verstehen gelernt und lieben gelernt. Ich weiß genau, wie ich dann mit meinem Großvater oder mit meinem Vater dann zum Geschäft ging. Durch Straßen, die nicht ganz leer waren, aber doch, also wenn, wenn man das heute sieht, ruhiger waren. Mein Lieblingsort war natürlich unser Haus am Sojanderud. Und von da aus bis zum Geschäft waren irgendwie 15 Minuten. Mein Vater ist ein Geschäftsmann und da, damals war er... Sehr tüchtig. Und ich bin dann mit ihm von seinem Geschäft in Richtung nach Nachsejahn gegangen. Und da sind wir dann durch, durch den Bazar gegangen. Und ich habe dort Tee getrunken als Junge. Und das, das sind eben Momente, die mich dann, auch wenn ich darüber spreche, die mich dann sehr bewegen. Weil ich auch dort meinen Vater kennengelernt habe. Also so kennengelernt haben wie er funktioniert, wie er denkt, wie er mit Menschen umgeht.
1: Wie der Vater denkt, wie er mit Menschen umgeht? Wie war das zu verstehen? Der Flaneur war neugierig geworden. Aber erst die Lektüre von Roy Mutter Heddes Buch »Der Mantel des Propheten« lehrte ihn, in der Welt des Bazars mehr als das allgemein bekannte Einkaufslabyrinth zu sehen.
3: Schon seit über tausend Jahren erkennt das islamische Gesetz den Basar als einen besonderen Lebensraum an und rechtlich ebenso wie nach allgemeinem Verständnis begegnen sich zwei Männer dort wie zwei Männer im Bazar. Als solche haben sie gewisse gemeinsame moralische und sogar gesetzliche Verpflichtungen. Zum Beispiel, dass sie Käufe und Verkäufe mit einer gemeinsamen Kenntnis des Marktpreises tätigen. Die Information über die Preise ist tatsächlich der Lebensodem, der das Leben des Basars in Gang hält. Und die Preise pendeln sich auf neue Informationen über Angebot und Nachfrage nach einem ausgeklügelten Mechanismus ein, der fast göttlich erscheint. Dem Propheten Mohammed wird der Ausspruch zugeschrieben, Gott setzt die Preise fest. Aber nicht nur die Preise, auch das Ansehen der Männer wird im Bazar festgelegt, neu bewertet und immer wieder angeglichen aufgrund von Informationen, die durch das Netz zuverlässiger Freunde fließen. Die Gesellschaft als Ganzes ist ein Sammelbecken für Informationen, denen das inoffizielle Maklerwesen der Moschee und des Bazars letztendlich den gültigen Marktpreis zuteilt. Der Basar war und ist oft immer noch die maßgebliche
2: Instanz, die die Bewertungen festlegt, mit denen die Politiker operieren müssen. Deshalb also die vielen Gläser Tee, die hier miteinander getrunken werden, die unendlichen Gespräche, die die Männer im Bazar miteinander führen – und die Alarmglocken, die bei den Politikern schrillen, wenn die Händler den Bazar demonstrativ schließen. Wenn der Bazar zum Überkochen kommt, macht er einfach zu.
3: Straßen mit verriegelten und verrammelten Ladenfronten machen deutlich, dass die Händler nicht gewillt sind, das normale Leben weitergehen zu lassen, bevor nicht die öffentliche Angelegenheit ausgetragen ist.
1: Eine Maßnahme ist die schon mehr als einmal für eine Richtungsänderung in der iranischen Politik gesorgt hat.
0: Die vierte Pforte, Isfahans Moscheen.
1: Die älteste Moschee Isfahans stammt aus dem 11. Jahrhundert. Es ist die erste Moschee, die mit einem monumentalen Kuppelraum gebaut wurde. Die beiden anderen nicht minder berühmten Moscheen Isfahans liegen am Großen Maidan und wurden zur Safavidenzeit gebaut. Sie sind die Schmuckstücke des Großen Platzes und sorgen in der regelmäßigen Perlenkette der kleinen Läden auf geradezu geniale Weise für architektonische Abwechslung. Die kleinere der beiden, die Lot Follor, liegt dem einstigen shaw palast Ali Rapu gegenüber. Die Große, von Shah Abbas dem I. erbaute blaue Masjid-e Shah, heute Masjid-e Imam genannt, liegt an der südlichen Schmalseite des Maidan. Pierre Lutti, und nicht nur er, schwärmte von ihrer Schönheit.
3: Im Hintergrund, in majestätischer Zurückgezogenheit, und doch im Mittelpunkt von allem, liegt die kaiserliche Moschee, die Masjid-e Shah. Alles ist aus blauem Lapislazuli, aus blauem Türkis. Ihre Kuppeln, ihre Portale, ihre ungeheuren Spitzbögen, ihre vier Minarette, die wie gewaltige Spindeln in die Luft hineinragen.
1: Der Flaneur kennt die blaue Moschee von früheren Besuchen. Er weiß, dass es 19 Jahre gedauert hatte, dieses blaue Wunder zu errichten und dass der Bauherr, Shaw Abbas I., ein Jahr vor der Vollendung seiner Moschee, starb. Der Flaneur entschließt sich diesmal zu einem eher flüchtigen Besuch, schlendert über den großen Innenhof, von dem die Iwane der Moschee und die Gänge zu den Unterkünften der Studierenden und ihrer Lehrer abgehen.
2: Denn die Moschee ist zugleich auch Madresse, Koranschule, Koranhochschule.
1: Er streift an dem riesigen Wasserbecken im Hof vorbei, sieht nur kurz an den hohen, raffiniert gekachelten vier Iwanen hoch, die zu den überkuppelten Gebetshallen führen. Durch einen der Iwane geht er hinein, und zwar bis zu der Stelle, von der er weiß, dass hier jeder Ton, der in die Kuppel hinaufsteigt, als vielfaches Echo zurückschallt. Als er mit einem Fingerschnippen spielerisch prüfen will, ob das Echo noch funktioniert, tritt ein junger Mann an genau diese Stelle und beginnt zu singen.
2: Das sind wunderschöne Verse von Ali Akbar shader
1: Der junge Mann ahnt den Gesangsstil von Humayun Shacharian nach.
0: Die fünfte Pforte. Persische Musik
1: Die Iraner lieben Musik, fast möchte man sagen, von Alters her. Denn kleine Gruppen von Musikern findet man auf vielen alten Abbildungen und in den Palästen. Auf den Fresken des Isfahane-Harems-Palastes hasht behescht aus dem 17. Jahrhundert sind schöne, mit Perlen und Juwelen geschmückte Damen beim Musizieren mit Santur, Cetar und Flöte zu sehen. Die Klänge der Schiffflöte. Die der verschiedenen Trommeln und der Santur sind bis heute in der persischen Musik präsent. Der Flaneur bittet den Musik- und Islamwissenschaftler Thomas Ogger um eine Tonleiter auf seiner Santur.
6: Ich habe jetzt mein Instrument mitgebracht, Santur, da spiele ich Ihnen eine Tonleiter vor, die heißt Isvan. Es ist aber nur die Tonleiter und die Tonleitern werden im Orient allgemein nicht einfach so gespielt, da gehört eigentlich eine Musik dazu. Trotz allem werde ich Ihnen jetzt die Tonleiter vorspielen. Das ist also jetzt die Grundtonleiter des Modus auf Persisch Bayote Esfahan. Ich selber habe an der Isfahaner Musikschule Santur gelernt und auch Gesang, auch Setar, das ist eine kleine Langhalslaute. Ich habe es gelernt, um natürlich intensiver in die Musik hineinzukommen. Man muss, um sie zu erfüllen, um die Tonalität der Musik zu erkennen. Ich sage bewusst die persische Musik und nicht die iranische Musik, weil ich nämlich auch die Sprache mit einbeziehe. Die Sprache, die auf Persisch for sie heißt, nicht Irani ist mit der Musik aufs engste verknüpft. Heutzutage allerdings, wenn wir von der persischen Musik sprechen, sprechen wir von einer Musik, die sich erst, ich würde sagen, im 17. 18. Jahrhundert herausgestellt hat, als eigenständige Musiksprache besser gesagt als eigenständiger Musikdialekt innerhalb des gesamt mittelöstlichen Musiksprachraumes.
1: Zu eben dieser Zeit, also im frühen 17. Jahrhundert, ließ Shah Abbas I. im Ali Chabou-Palast am großen Maidan einen Musiksalon einrichten, ausgestattet mit der äußersten akustischen Raffinesse damaliger Baukunst. Das Deckengewölbe bekam eine wabenartige Gipsverschalung. In den Gips wurden vasenförmige Öffnungen in verschiedener Größe geschnitten, so dass Nischen entstanden, in die der Shaw gläserne und metallene Flaschen und Flacons stellen ließ.
0: Shaw Abbas, der Erste, war überzeugt davon, dass durch sie ein besonders feiner Klang in dem Musikzimmer entstand.
6: Die persische Musik hat sich seit dem 17., 18., vor allem auch seit dem 19. Jahrhundert insofern eigenständig entwickelt, dass, wo also ein starker westlicher Einfluss kam.
1: Der von den westlichen Künstlern ausging, die Persien besuchten. Und deren Einfluss so dominant wurde, dass die alte, bei Hofe gespielte klassische persische Musik verloren zu gehen drohte.
6: Und da gab es einen Hofmusiker, der die Musik noch mal gut behalten hatte und weitergegeben hat an seine Schüler. Und einer hieß davon Mirza Abdullah. Und dieser Mirza Abdullah hat den sogenannten Radif begründet. Radif heißt eigentlich die Reihenfolge, man übersetzt es auch mit dem Repertoire, der gesamten neuen, also heutigen persischen Modi oder Maqamat oder Dasgaha oder Abazha. Und auf diesen Radif berufen sich alle klassischen persischen Musiker. Und der wird auch mehr oder weniger eingehalten. Jetzt zur persischen Musik zu kommen nochmal. Die ist also im gesamten Land verbreitet, im gesamten heutigen Iran. Trotzdem gibt es auch dort lokale Unterschiede. In Isfahan selber gibt es keine Unterschiede. In Isfahan selber ist die Musik Absolut normal iranisch wie in Teheran und es gibt keinen Unterschied zur teheraner Musik zur Shirazer Musik.
0: Die sechste Pforte, die persische Kochkunst.
1: Der Flaneur, ein großer Bewunderer persischer Kochkunst, ist bei Isfahaner freunden zum Abendessen eingeladen. Das macht ihn erwartungsvoll glücklich.
2: Das richtig gute persische Essen bekommt man nur selten im Restaurant. Wird es aber zu Hause gekocht, kann man kulinarische Sternstunden erleben.
1: An eine solche Sternstunde erinnert der Schriftsteller Navid Kermani in seinem Roman »Dein Name«. Seine Freundin Nasrin hatte für Gäste das Reisgericht Shirin Polo zubereitet.
3: Der Nuancenreichtum der persischen Saiteninstrumente, das Paradiesische eines kostbaren Teppichs, alle Verästelungen eines iranischen Gartens und die Durchdachtheit der traditionellen Architektur manifestieren sich in diesem Berg aus Reis, Mandeln, Pistazien, Berberizen, getrockneten Beeren, Safran und wahrscheinlich einem Dutzend anderer Zutaten, den uns Nasrin auf einer riesigen Platte auftrug. Mit den vielleicht zehn, fünfzehn Reisgerichten, die zum iranischen Standard gehören, hatte diese Komposition nichts zu tun. Sie verhielt sich zu ihnen wie das Einzelstück eines Großmeisters zur Massenware. Nasrins Küche war das, was Iran sein könnte, die Seligsprechung des Details.
2: Kochkünstlerinnen wie Nasrin haben einen Platz im Himmel verdient. Ihr Reis mit Auberginen Lammragu, Choreshte Barimjan. Ihr Reis mit Lamm in Kräutersoße, Choreshte Romme Sabsi. Ihr Reis mit Huhn und Pflaumen, choreshte Alu, und ihr Reis mit Entenfleisch in einer Walnuss-Granatapfelsauce, choreshte Fesenjan. Aber auch der Kräuterreis, Sapsipolo, Polo, der mit feinem Dill, Zimt und Safran vermischt, zu gebratenem Fisch gereicht wird.
1: All diese köstlichen Gerichte sind der Kunst der Hofköche in der Safavidenzeit in Isfahan zu verdanken. In den Horeschts spiegeln sich die verschiedenen kulinarischen Traditionen aus den unterschiedlichen Landstrichen Irans, die in Jahrhunderten entstanden und die die Hofköche des 16. und 17. Jahrhunderts zu jener raffinierten persischen Küche verschmolzen, die eine zwischen salzig, süß und fruchtiger Säure changierende harmonische Balance erreicht, die mit keiner anderen Küche der Welt vergleichbar ist. Leider, und eigentlich liegt es auf der Hand, lassen sich diese persischen Traumgerichte aber nicht einfach nebenbei zubereiten. Ein Shirin Polo, der die Gäste so beglückt wie der von Nasrin, führt auch bei Navid Kermani zu einem melancholischen Fazit.
3: Nasrins Kunst war zu aufwendig für den Alltag. Ihre Kunst war von einer anderen
1: Zeit. Die neue kulinarische Zeit in Iran und natürlich auch in Isfahan begegnet dem Flaneur tagtäglich auf seinem Weg zum Hotel. Er kommt dabei an mehreren Imbissen und Take-away-Restaurants vorbei, die er hier vor zwei Jahren noch nicht gesehen hat und in denen Speisen angeboten werden, die im Kanon der persischen Küche bisher nicht zu finden waren.
2: Pizza zum Beispiel, reichlich übergossen mit Tomatensoße. Sandwiches und sonstige Fastfood-Gerichte, bei denen die verschiedenen Soßen, die es dazu gibt, der eigentliche Hit zu sein scheinen, jedenfalls bei Isfahans jungen Mofa-Fahrern, den hauptsächlichen Kunden dieser Take-Away-Restaurants.
0: Die siebte Pforte, die Palastarchitektur.
1: Mit seinen Palastbauten und Brücken aus der Safavidenzeit ist Isfahan in Iran eine Ausnahme denn das islamzeitliche kulturelle Erbe des Landes manifestiert sich in erster Linie in den Sakralbauten, den Moscheen, Madrasen und Mausoleen. Als Tor zu den paradiesischen Gärten des Palastgeländes der Safaveden Shores diente ursprünglich der Palast Ali Rapu am großen Maidan. Zwei dieser alten Gärten, die man durch das Tor am Maidan betrat, sind samt ihrer Paläste bis heute erhalten. Im Chehel-Sotun-Garten der Chehel-Sotun-Palast.
2: Chehel-Sotun heißt 40 Säulen und bezieht sich auf die kunstvollen Holzsäulen, die den Talar, also das Vordach des Palastes, stützen. Aber wenn man die Säulen des Chehel-Sotun nachzählt, sind es nur 18. Und es werden auch nicht 40, wenn sie sich im davorliegenden Wasserbecken spiegeln. Die 40 bedeutet in diesem Falle ganz einfach nur unendliche Vielheit.
1: Der Chehel-Sotun-Palast wurde 1647 fertig, fast 20 Jahre nach dem Tod von Abbas I. Der Architekturstil seiner Zeit war hier noch deutlich Vorbild. Die Holzkonstruktion des Talar vor dem Palast ähnelt der Tribüne im ersten Stock des Ali Rapu am Medan deren Dach ebenfalls von 18 Holzsäulen getragen wird. Und die Decke im Hauptsaal des Chehel-Sotun-Palastes ist mit ähnlichen Stuckmalereien geschmückt wie die im Ali Rapu.
2: Geht man vom Chehel-Sotun in Richtung Süden, kommt man an der früheren Prachtstraße Chorba vorbei und gelangt in den Nachtigallengarten. Hier in seiner Mitte liegt der Palast Hasht-Behesht, was so viel heißt wie zu den acht Paradiesen.
1: Es ist ein kleiner Pavillon mit einem achteckigen Mittelraum, bestimmt für die vier Lieblingsfrauen von Shah Suleiman, dem Nachfolger von Shah Abbas II. Aber auch hier hat die Architektur von Shah Abbas I. noch Pate gestanden. In den oberen Räumen nämlich gibt es Wand- und Deckenverkleidungen wie im Musikzimmer des Ali Rapu. Und Wandmalereien mit anmutigen Blumen und Vogelmotiven die noch der Flaneur erinnert sich
5: zwei Jahre zuvor in einem jämmerlichen Zustand waren.
2: Jetzt wird der reizvolle kleine Palastpavillon restauriert.
5: Das wird auch gefördert. Es gibt ja auch wirklich so eine Behörde, die für den Schutz des nationalen Erbes zuständig ist und ich meine sowas wie ISFAHAN. Das wird schon entsprechend wertgeschätzt. Also da
1: da gibt es eben doch einen Unterschied zu den ganz normalen Wohnhäusern.
0: Die achte Pforte, die Wohnhäuser.
5: Bei den Profanbauten, bei Häusern, da kann man feststellen, dass sehr oft man ein Haus nicht erhält, sondern ein neues baut.
4: In den alten Häusern ist es so, dass man erstmal durch ein Dalon reingeht und man ist dann im Garten. Der Garten ist einerseits privat, andererseits nicht privat. Also es ist insofern privat, weil man sich frei bewegen kann. Es ist aber auch nicht ganz privat, weil wenn ein Fremder reinkommt, man immer noch die Möglichkeit hat, sich in Zimmer zurückzuziehen, vor allen Dingen Frauen damals.
1: Hamid, der Freund des Flaneurs, der selbst noch in Häusern mit großen Gärten aufgewachsen ist, glaubt heute dennoch einen Trend zum Apartment bei seinen Isfahaner Bekannten ausmachen zu können. Aber er ist kein Architekt. Architekt ist ein anderer Freund des Flaneurs. Er heißt Mahmoud und hat sein Haus in Isfahan vor mehr als 30 Jahren gebaut zweistöckig und natürlich mit einem ummauerten Garten. Jetzt will Mahmud sein Haus aufstocken. Jedes seiner vier erwachsenen Kinder soll eine Wohnung bekommen und für die gibt es dann keinen Eingang mehr durch seinen Garten. Der Gast wird die Wohnung direkt betreten müssen.
2: Und kommt dann in eine Halle, eine Art Wohnhalle, die, die Funktion des Gartens übernimmt.
1: Mahmoud lädt den Flaneur zu einer Autofahrt durch das von Neubauten geprägte Isfahan ein. Und da kann der Flaneur nur staunen über das, was er unterwegs zu sehen bekommt. Ich würde sagen, so ein Durcheinander-Architektur.
2: Nichts erinnert hier mehr an den Safaviden-Stil, an seine Anmut, Eleganz und Harmonie, an den goldenen Schnitt der alten Architektur. Die neuen Wohnhäuser sind nicht nur verschieden hoch, sie haben auch völlig verschiedene Fassaden und Proportionen. Jeder Architekt scheint hier so zu bauen, wie er es in dem Land gelernt hat, in dem er zum Architekturstudium war. Es gibt den russischen Stil neben dem französischen und das Bauhaus neben der Persepolis-Architektur.
1: Die Baubehörde im Rathaus sei machtlos gegen diese bunte Mischung. Zwischen den eingereichten und genehmigten Bauzeichnungen und dem, was tatsächlich realisiert werde, lägen oft Welten. Mit Rückbauforderungen werden die selbstherrlichen Bauherren dennoch so gut wie nie konfrontiert.
2: Es hagelt höchstens Geldstrafen.
0: In <lacht> Dusch eine andere Architektur. Epilog.
1: Zeit abzureisen. Die Koffer sind gepackt. Der Flaneur wartet auf das Auto, das ihn über eine vorzügliche, mautpflichtige Autobahn zum internationalen Flughafen nach Teheran bringen wird. Am Abend zuvor hat er seine Freunde in den Garten des Luxushotels Abbasi eingeladen. Ursprünglich
2: eine Karawanserei, erbaut vor 300 Jahren, um der Mutter des 9. Safawiden-Schahs eigene Einkünfte zu sichern. Ein schöner Ort. Der Innenhof wirkt wie das kleinere Abbild des großen Maidan. der Stil an die Architektur von Abbas dem Großen und Abbas dem Zweiten angelehnt, der Hotelgarten nach dem Prinzip persischer Gärten angelegt, mit Beeten, Wasserläufen, alten Bäumen und kühlenden Springbrunnen.
1: Zudem am Abend beleuchtet, wenn sich hier neben den Hotelgästen aus aller Welt auch die Jeunesse Dorée von Isfahan einfindet.
2: Elegante, bildschöne junge Iranerinnen, die Haare von edlen Seidentüchern nicht allzu sehr bedeckt, die Kleidung im Rahmen des gerade noch erlaubten, extravagant und extravagant auch die teuren Markenarmbanduhren an den Handgelenken der sie begleitenden jungen Männer. Alle offenbar ohne finanzielle Probleme und in der Lage, in dem teuren Hotel zu essen, einen Tee oder eine iranische Cola zu trinken.
1: Nach dem Abschied von den Freunden im Abossi-Hotel ist der Flaneur noch einmal zum großen Maidan spaziert. Der ganze Platz vom Goldschein der untergehenden Sonne überflutet, die Kuppel der blauen Moschee wie eine kostbare Brosche am blauen Abendhimmel. So möchte der Flaneur Isfahan wiedersehen. Denn schon jetzt, auf dem Weg zum Flughafen, spürt er diese unbestimmte Sehnsucht, diese Gewissheit, noch immer nicht alles gesehen und erkundet zu haben, was Isfahans Schönheit, die Kultur und die Liebenswürdigkeit seiner Bewohner ausmacht. Noch immer hat er diesen großen, herrlichen Teppich, in dem sich Sprache und Musik, Architektur, Gartenkunst Kochkunst und Kunsthandwerk Isfahans Widerspiegeln nicht ganz und gar abgeschritten. Er wird also wiederkommen müssen.
0: Isfahan oder die Acht Pforten zum Paradies von Charlotte drefs bernstein
1: Im Originalton hörten sie Birgit Hoffmann, Professorin für Iranistik und Islamwissenschaften an der Universität Bamberg, den Schriftsteller Navid Kermani, den Santurspieler, Islam- und Musikwissenschaftler Thomas Ogger, sowie den Literaturwissenschaftler Hamid Tafassoli, Lehrbeauftragter der interkulturellen Germanistik an der Universität Luxemburg.
2: Zitiert wurden Engelbert Kämpfer, Navid Kermani, Pierre Lotti und Roy Mottahede.
3: Sprecher Verena von Beer,
2: Ingo Hülzmann, Otto Melis und Gerd Wammeling. Ton Bernd Bechthold, Kaspar Wollheim, Wolfgang Dirks, Iris König und Katrin Witt. Assistenz Andrea Andriesewitsch. Regie Charlotte Driefs bernstein Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg mit dem Westdeutschen Rundfunk 2013.
5: Redaktion Renate Jurczyk